0: 你好，欢迎收听这一期的每周精华。四月十九日到二十三日，同样的，我为你梳理三个值得你关注的新闻事件。它并不是单一的新闻哦，而是我把相同类型的把它们 group 在一起，把它们整合在一起。呃，第一个事情呢，就是我们一定要关心的，就是疫苗跟疫情的课题。那么这个星期啊，病例不断的攀升，已经是连续一周。二字头了，就是从两千开始，而且啊，吉兰丹全州从星期四，就是二十二号到二十九号，实行为期一个星期的行管令。这也意味着吉兰丹呢，是我国第一个全面执行 MCO 三点零的州属。MCO 一点零呢是去年三月十八号 ，MCO 二点零呢是今年一月头。那么 MCO 3 0还没有来，不过吉兰丹已经开始实行了 MCO 3 0而且吉兰丹的情况确实是非常的严重。那么一些地方呢出现床位不足，如果吉兰丹的疫情进一步恶化的话，我们担心的是它会不会蔓延到其他的这个州属？虽然它现在已经进入了 MCO 3 0所以吉兰丹的疫情呢成为了。大家关注的这个焦点，那么第二呢，就是从全国的层面来看，国家安全理事会就建议政府现在开始禁止周末跨州，就是说拜六礼拜周末就不能够跨州。不过呢。这一个禁止周末跨州刚开始，它的政策出来的时候就引起一些民众的反弹。那么后来呢，政府就澄清说，这个周末禁止跨州只局限在社交活动而已。那么如果你是因为医疗、医药或者是有商务，你有 business deal 的话，依然是放行。所以同样的，我们的 S O B， 我们的这个禁止跨州令还是有很多的这一个漏洞。呃，不能够讲劳动，还有很多的这一个例外，很多的这个 colongaran，OK，、okay, 有很多的 obsessional，、er, 就是让你在这个控制在 s o B 期间，你还有其他的这个方式去进行你要做的这个东西。那么跟疫情有关的，就是学校感染人数上升啊，这一个呢是父母亲非常担心的。那么刚开始的时候，在星期一、星期二的时候，就出现了很多的这个争议，说，哎，学校已经有啊三四中、四五中了，为什么没有关闭学校？然后政府的数据不透明，然后学校没有获得明确的这个指示，因为他们如果要关校的话，或者是在关校之前，学校出现的疫情，要像……县教育局禀报，然后县教育局要跟州教育局禀报，然后要跟中央禀报，所以有至少两层。那么等到有决定下来的时候呢，可能这个疫情已经扩散了。那么最新的进展，教育部终于有了个明确的意决，就是如果学校有一种杀毒啊， one 一种确诊的话，就关闭两天啊。这个政策，这个指示呢，就非常的明确。之前的时候就没有这个明确的指示，那么导致家长啊，然后老师啊，然后社区的人都很担心。那么其实这点我就觉得有点、有点、有、有点很难理解哦，因为疫情爆发从去年三月十八日开始实行 MCO 到现在，为什么这一个标准作业程序针对要不要关闭学校还是一个没有很明确的这个指示下来呢？其实这个东西应该要早早就能够制定下来的，不需要花这么长的这个时间让民间、让媒体炒作了之后，让政府的形象。受损之后，哎，才来有这个新的这个指令，哎呀，这点就做的不够漂亮了。那么这个星期还有另外一个跟疫苗有关的呢，就是第二阶段的疫苗就从星期一开始打了，就是四月十九号开始。所以以上的呢，就是第一个我们关注的焦点，疫情跟疫苗。而第二个呢是政治的课题，政治的课题有两个事情。跟政治有关的，第一个就是，喂、哎，老马要炒掉杨美莹哦，哎，这个东西呢是来自刘振东出版的这个新书，而这个新书呢主要是写林吉祥、写行动党老大的，但是在这本书当中呢，他也有一些的这个篇幅提到西蒙执政二十二个月期间的一些啊、呃、内情、一些的这个内幕，包括。老马要炒掉杨美莹，原因呢，就是杨美莹在这个啊吸毒场课题上呢是不听话。这个新闻一出来之后呢，就有当时西蒙的部长，就是当时的农业部长，现在的诚信党署理主席他的老二萨拉胡丁，他说：“哎，没有这回事，那个是没有讨论。不过呢，刘振东讲有。”林志祥也说有，那么到底有没有这一方面的讨论呢？我们不知道。不过我相信他当时的情况应该是老马他有把这个意愿表达出来，可能他没有很明确的点名说是有必音，但是他的这个言语谈话或者是用词当中，大家可能听得出老马当时指的呢就是杨美英。老马当时指的这些可能会涉及部长职位的调动，可能就是这个部门，就是全民最长、名字最长的部门啊、呃，能源、科学、科技、气候变化，还有这一个啊、呃、环境部长，可能他确实是没有提到杨美莹的这个名字。当然，这个是我单方面的这个猜测，不然的话。林吉祥，或者是这个刘振东，或者是其他火箭的这个部长，不会这么紧张的，要在当天就马上开会讨论，而且这个过程当中。刘振东也描述的很详细，比如说在呃首相署的第几层开会啊，然后找了谁呀、啊？比如说有有去见了当时的这个副首相卡万啊，然后也有拉姆一定进来开会啊之类的这个东西，我相信这个东西确实是存在，只不过没有老马没有很明确的把那一个名字点出来。不过在政治圈上。在政坛上，相信大家都心照不宣，老马指的是谁？老马要换的人是谁？不需要画出来。这个呢是跟政治有关的。那么还有另外一个跟政治有关的，诶，这个呢就是华人大团结。哦、oh, ，My God！ 当我看到这则新闻的时候，是来自行动党老大林吉祥的这一个呼吁，我马上就联想到三个字：阴谋论。conspiracy， 为什么这个东西这一番话是来自林吉祥提出来的呢？那么他提出来的，他他当时他就说，他是通过文告哦，并不是出席什么样的这个呃活动啊，还是记者问他，是。发文告，发文告的意思就是说有白纸黑字，而且是接下来行动党的这个文献是行动党党史的一部分。当你提到华人大团结的时候，当然他的这个用词是很谨慎的。他说听闻好像有这个秘密的这个行动，华人大团结，然后马华跟民进党然后结合一部分的行动党内的这个人士。这个东西真的是可大可小，那么为什么在这个时候提出来呢？相信大家很自然的，也免不了的会将它跟行动党六月二十号的党选连在一起。同时呢，之前又有发生那些、啊、去华化啊、精英草根呐、啊、英沙华沙派系之间的这个斗争。总之，这一个华人大团结论抛出来之后。没有获得很好的这个反应，包括在行动党内部，也有一些领袖公开跟私底下质疑说：“哎，为什么老大突然间提出这个东西呢？”同时，在普遍上的这个呃、啊、华社我看到的一些啊评论啊，或者是一些观点呢，都有保留的这个态度。所以，华人大团结论到底有没有存在？其实，坦白说，我不知道。我也有所保留，只不过我从另外一个角度来看，就是为什么会提这个东西？如果我们稍微抽离出来看的话，马华跟民政党有需要去制造这个华人团结论吗？那么制造这个华人团结论，去掀起这个舆论，会不会获得华社的这个认同呢？那么如果你要掀起这个舆论的话，你必须要获得一些意见领袖，然后一些媒体的这个关注报道，然后要有人配合来写这一方面的这个文章，或者是带动媒体的这个讨论。但是到目前为止，两天三天了，这个东西都热不起来。所以他很可能是停留在领导人的这个嘴巴上而已，或者是停留在林志祥的这个文稿而已。仅此而已，它没有办法掀起涟漪。那么第三则呢，其实是跟新闻自由有关的哦。虽然五月四号是新闻自由日，但是四月十九号到二十三号这一个星期呢，诶、哎，马来西亚的新闻自由排行榜下跌了，而且我们在二零二一年的这一个排行榜呢是跌了十八名哦。哦，跌了18名，而且是今年跌幅最惨重的这一个国家。全球180个国家来比的话，哎呀，为什么我们的这个排名会？跌幅这么重，跌了18名，排在第119呢。根据发布这份报告的无国界记者组织就说：“哎，马来西亚的新闻排行榜下跌，新闻自由排行榜下跌，是因为换了政府，然后上台的国盟政府采取了一系列破坏或者是侵蚀新闻自由的做法，那么导致我们的排行榜下跌。”其实我们都知道，说新闻自由对国家发展和民主竞争是非常重要的，因为媒体被誉为第四权的 fourth state。所以媒体有它的这个社会功能跟社会职责，所以我们常说媒体是三权分立，司法、立法、行政之外的第四权。所以媒体有它的这个特别的角色，而新闻自由就是衡量一个国家民主程度、民主境况的重要指标。而且啊，媒体啊跟公共利益、跟民众知情权是息息相关的。媒体作为。民众、人民监督政府、监督政治人物的重要管道，所以他有责任跟义务去揭发那些不公义、不公平，或者是破坏人民利益、侵蚀公众权益的这个事情，包括又要去替报这些政治贪腐的丑闻。所以也因为这一个原因，媒体所扮演的第四权的角色，所以世界上很多政府都不喜欢。自由跟独立的媒体，因为他们会监督政府，会监督这些政治人物、政治领袖，确保他们不会乱乱来。可是如果没有独立、没有自主的媒体的话呢？那么第四权就没有办法发挥他的这个角色了。所以这个最终吃亏的将会是我们普罗大众。一般上，先进国、发达国家，他们都有相对较高的新闻自由。所以，要成为发达国家的道路上，我国除了要严厉对付假新闻 （fake news） 之外呢，捍卫新闻自由更加重要。我担心的是，政府会以打假新闻之名来打压新闻自由。希望我的担心、我的焦虑是多余的。国家需要新闻自由，就像人类需要空气一样同等重要。好，这就是本期的每周精华，我们下周再见。